0: Jeszcze kilka lat temu powiedzielibyśmy: Pan raczy żartować, panie Feynman. A dziś, właśnie w tym podcaście, rozmawiamy, jak w technologii wyszliśmy poza zera i jedynki, bo musimy, kurde, używać komputera kwantowego. Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Przygotujmy się na rewolucję czyli ogromny przeskok, który pozwoli uzyskać przewagę kwantową. Nie chodzi o wykopanie wszystkich bitcoinów w kilka chwil. Quantum zastosujemy w branży automoto, przemyśle, analizie danych, fintechu czy logistyce. Współpraca póki co jest w projektach klasy Enterprise, ale to tylko na chwilę, bo już teraz można korzystać z kwantowej mocy. W Poznaniu mamy Centrum Innowacji Kwantowych, które współpracuje bezpośrednio z IBM i umożliwia pracę nad kwantowymi problemami. Czym właściwie jest Quantum Computing? Co się dzieje, gdy wychodzimy poza zera i jedynki w informatyce? Nasz gość wyjaśnia fenomeny kwantowe na monetach, kubkach, lodówkach oraz kotach tych w pudełku. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, zajrzyj na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Wojewodzic, Eskola Mobile Life. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli rzecz równie tajemniczą co. Rozwiązanie Enigmy. Nie, nie będziemy rozmawiać o czat GPT, będziemy rozmawiać o komputerach kwantowych, a moim gościem będzie dzisiaj Piotr
2: Biskupski. Cześć Piotrze. Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich.
1: Z firmy IBM, dla niektórych może znana, dla niektórych nie, a dla tych, których, którzy są siedzą w IT jak ja, to mogą kojarzyć, ok, komputery były kiedyś IBMowe, teraz to zostało sprzedane do Lenovo. Co właściwie robi Piotrze IBM dzisiaj? Gdzie dociera do mainstreamu? Czym się zajmuje IBM w 2023 roku?
2: W 2023 roku IBM zajmuje się budowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją, z uczeniem maszynowym, z chmurą hybrydową jak i komputerami kwantowymi, informatyką kwantową. Także ten przedział rzeczy, które robimy w ramach ibm -a jest bardzo szeroki, aczkolwiek rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, tak jak zauważyłeś, on nie jest zauważalny, tak na rynku, powiedzmy, konsumenckim. Także tutaj jesteśmy bardzo mocno, współpracujemy bardzo mocno z firmami, które są po prostu dużymi firmami i dostarczamy no, duże, duże rozwiązania.
1: Mm -hmm. No właśnie, to są rozwiązania przede wszystkim klasy Enterprise i dzisiaj przed nami, Piotrze, niełatwe zadanie, bo będziemy starali się przybliżyć słuchaczom Escola Mobile, to są w większości szefowie, menedżerowie firm informatycznych, czym właściwie jest y, to quantum computing i do czego właściwie możemy je wykorzystać, bo jak rozmawialiśmy, to są obszary, gdzie, gdzie naprawdę y, komputery kwantowe mogą być Pomocny. Ale żebyśmy od tego zaczęli, to może powiedz w ogóle, czym jest komputer kwantowy, bo wiele osób słyszało, ale jak to zdefiniować? Co to właściwie jest?
2: Komputer kwantowy jest, powiedziałbym, wykorzystaniem fenomenów mechaniki kwantowej, o których sobie pewnie za chwileczkę poopowiadamy, do wykonywania obliczeń. Dlaczego tak to działa? Dlaczego w ten sposób to zamieniliśmy? Dlaczego wykorzystujemy to rozwiązanie? To jest dosyć ciekawe, ponieważ cały czas nasz świat IT był zamknięty tylko i wyłącznie w dwóch liczbach, w zerze i w jedynce. I okazuje się, że niektóre obliczenia, które byliśmy w stanie wykonać, można jednak najbardziej za pomocą komputerów klasycznych wykonać, czyli proste, mnożenie, odejmowanie, edycja tekstu. Są to czynności, są to operacje, które łatwo je za pomocą tych zer i jedynek wykodować, ale jest grupa problemów, które w tym momencie jest bardzo trudno zmapować na zera i jedynki, ponieważ mają one bardzo, bardzo szeroki zakres, jeżeli chodzi o przestrzeń adresową i dlatego tutaj wykorzystano taki koncept, który wyszedł z mechaniki kwantowej, czyli takiego stanu nieokreślonego. W tym przypadku w naszym rozwiązaniu, znaczy w naszym rozwiązaniu, w informatyce kwantowej nazywamy to kubitem, czyli jest to po prostu miejsce, w którym Stan może być i zerem, i jedynką w tym samym momencie. Czyli jak sobie wyobrazimy taką sytuację, że mamy, nie wiem, ileś bitów, no to mamy ileś tych stanów. W przypadku komputera kwantowego będziemy mieć tyle, tyle stanów do potęgi, której mamy kubitów. Także to jest ta przestrzeń adresowa, którą możemy wykorzystać. Ja wiem, że to jest takie trudne na początek do, 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 do zrozumienia i powiedzmy nawet do określenia, ale chodzi o to głównie, żeby obliczyć, te rzeczy, których za pomocą komputerów kwantowych w w komputerach klasycznych przepraszam w skończonym czasie nie jesteśmy w stanie przeliczyć.
1: Mhm. No, no, jak rozumiem, tak naprawdę odkrycia fizyki kwantowej to, to, to jest ponad 50 lat badań. I faktycznie, kwant to jest taka najmniejsza liczba energii, tak? Tak naprawdę potrzebna do zmiana jakiegoś stanu, tak? przeskoczenia o jakiś poziom elektronu czy coś takiego. I. I, i, i przygotowując się do naszej audycji nie wiedziałem o tym, że jeden z moich ulubionych fizyków Richard Feynman, taki bardzo zabawny pan, no, w sumie nawet nie wiadomo, czy to, jest, czy to jest komediant, czy to jest fizyk.
2: Oj, fi, oj tutaj będę, będę bardzo mocno oporował, to jest doskonały fizyk, to jest osoba, która położyła naprawdę podwaliny pod mechanikę kwantową, ale jest bardzo ciekawą postacią, bo to on powiedział, że jeżeli chcemy symulować naturę, chcemy symulować systemy, które się w tej naturze pojawiają, to kurde musimy używać komputera kwantowego, musimy używać mechaniki kwantowej. I to on dokładnie powiedział, ten wyraz był specjalnie użyty, bo po polsku, nie wiem, gademet, myślę, myślę, że można w ten sposób e, przetłumaczyć. <grym> Także tutaj będę, będę bardzo, bardzo mocno bronił Fejmana, e, bo to dzięki niemu w zasadzie dzisiaj może się odbyć ta rewolucja, o której, mamy, o której mamy rozmawiać, czyli w jaki sposób ta technologia może zmienić biznes i w jaki sposób ona wpłynie na to, jak będziemy generować kolejne swoje biznesy i w jaki sposób ten biznes będzie reagował na niektóre rzeczy. Wyobraź sobie taką sytuację, że będziesz miał na przykład do zbudowania portfolio dla klienta, jakichś rozwiązania. No i co mhm. standardowo robisz? Analizujesz w jaki sposób to portfolio będzie pasowało do danej osoby. Ale to jest trudne do obliczenia na komputerze klasycznym. Co musisz zrobić? Musisz bardzo mocno to uprościć. Musisz bardzo mocno zmniejszyć tą domenę problemową. A teraz wyobraź sobie, że możesz wszystkie ryzyka, które tylko i wyłącznie, albo całą ofertę, którą dla tego klienta masz, możesz tak zoptymalizować, że będziesz miał produkt po prostu w punkt trafiony dla tej osoby.
1: Tak wytłumaczę jeszcze dla osób, które akurat nie studiowały informatyki, że de facto całe kom komputery, jakie mamy, zresztą w architekturze, w której chyba współpracują Intel, IBM, Microsoft, no to w tej architekturze, nie wiem, jak no, x86, tak? Chyba ta, ta, to, jest, ta, to jest ta nazwa, no to mamy otwieranie, zamykanie jakiegoś tranzystorka. De facto tych tranzystorów oczywiście tam się chwalą, że tam jest już kilkadziesiąt milionów w takim laptopie, w którym ja czy ty nadajemy. Natomiast to jest dalej 0, 1, oczywiście nadawane z jakąś dużą częstotliwością.
2: Problem tutaj polega na tym, że ten nasz tranzystor, on może być tylko i wyłącznie w jednym z tych stanów. W zerze lub w jedynce. I koniec. I jakby nie ma innej opcji. W przypadku komputera kwantowego jest to troszeczkę inaczej. Jak przyjrzę się na to logo, które tutaj jest na mikrofonie, to jest przedstawienie właśnie kubitów. Kiskit, tak. To jest nasz pakiet, to jest nasz pakiet do programowania, który jest w darmowej domenie, każdy może sobie z niego skorzystać. Jest to doskonałe w ogóle miejsce do rozpoczęcia swojej przygody z informatyką kwantową. Tam dokładnie są opisane, jakie narzędzia użyć, w jaki sposób działa, w jaki sposób programujemy. A co najważniejsze, to jest kwestia tego, że mamy już tam zbudowane domeny problemowe, gdzie informatyka kwantowa będzie mogła prawdopodobnie dać jakąś, jakieś, jakieś przyspieszenie. Podczas naszej rozmowy będziemy bardzo dużo używać takiego trybu przypuszczającego. Być może, prawdopodobnie, prawdopodobieństwo, ale dokładnie tak to jest. Dokładnie tak jest w komputerach kwantowych. To jest ten moment, gdzie rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na naszego nasz Kubi, pokazuję teraz tutaj kubek, na którym jest logo naszego kubitu, czyli w tym momencie to jest nasza sfera blocha, która pokazuje te dwa stany, czyli stan 0 i stan 1. E, I ten kubit jest w stanie być dokładnie w tym stanie e, przez, cały, jakby przez cały czas, dopóki go nie zmierzymy i nie określimy, czy on jest zerem, czy jest jedynką. Czyli to jest mniej więcej coś takiego, jak we, wezmę monetę i wam pokażę, zobaczcie, mam monetę, e, ja jestem z Poznania, więc kiedyś, jak byłem w Krakowie, to nie chcieli mi pożyczyć, ale, ale oddaję. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że, nasz, że to jest moneta. Czyli 50%, jeżeli będziemy sprawdzali prawdopodobieństwo tej monety, bo ją sobie położę na ręce, to jakie jest prawdopodobieństwo, jeżeli ja podrzucę tą monetę, ona spadnie mi na rękę, jest, że jest orzeł lub reszka.
1: Mhm. No 50, na 50.
2: 50, okay. na 50, dokładnie. I to jest to, dokładnie taka sama sytuacja, jak jest w kubicie? Tylko w kubicie działa to w taki sposób, że wyobraź sobie, że ta moneta się non-stop obraca i ona nie spada. I ona cały czas jest w tym stanie. I dopiero w momencie, gdy ją zmierzymy, wiemy, w jakim ona jest stanie. To jest pierwszy, to jest pierwszy z fenomenów, który wykorzystujemy w komputerach kwantowych, czyli tak zwana superpozycja.
1: Mhm. No właśnie, to się pojawiało wielokrotnie, jak czytałem. Superpozycja, superpozycja. Co to jest ta superpozycja? Czyli to jest ten zmierzony stan.
2: Tak? Nie, superpozycja to jest ten moment, gdy bierzemy kubit, i wrzucamy go w stan bycia pomiędzy zerem, a pomiędzy, pomiędzy zerem a jedynką. Tak? Czyli on w tym momencie, tak jak mamy nasz, na naszym kubku, tutaj mamy stan 0, tu mamy stan 1, i nasz kubit patrzy dokładnie na równik. Czyli w tym momencie on jest dokładnie w stanie i zera, i jedynki, dopóki tego nie, zmienimy, nie zmierzymy. Czyli to jest ten, to, co wszyscy pamiętamy ze szkoły gdzieś ten kod Schrödingera, którego dokładnie nie znamy, dopóki nie otworzymy pudełka, nie wiemy, co, co z nim jest. to jest Także to jest pierwszy z fenomenów. Drugi z fenomenów, który, który wykorzystujemy w informatyce kwantowej, to jest splątanie kwantowe. I to jest jeszcze dziwniejsze zachowanie, które nawet Einstein mówił, że to jest spooky behavior, czyli to jest takie zachowanie, gdzie wyobraźcie sobie, że mamy dwie monety teraz. I teraz te dwie monety ze sobą splączemy, w taki sposób, że jeżeli ja poznam wartość tej monety, którą jakby zmierzę jej prawdopodobieństwo bycia w stanie 0 lub 1, dokładnie jestem w stanie określić w tym samym momencie stan tej drugiej monety. To jest to splątanie. I teraz co jest ciekawe w tym splątaniu, że ono występuje na nieograniczonej odległości, łamiąc ten nasz taki koncept czasoprzestrzeni, czyli łamiąc, Prędkość światła. Wyobraźcie sobie, że był taki eksperyment, gdzie były dwa splątane kubity, to były dwa fotony. I w tym momencie, zmieniając stan jednego z fotonów, dokładnie w tym samym momencie w laboratorium oddalonym o 100 km lub ponad, zmienił się stan drugiego fotonu. I to jest to splątanie, to jest to coś, co bardzo trudno jest wytłumaczyć. Ale dzięki temu możemy połączyć pewne domeny problemowe w ramach naszego obwodu kwantowego, tak żeby z tego całego prawdopodobieństwa wybrać to naj, najbardziej prawdopodobne dla nas i jakby ograniczyć tą domenę y, tej przestrzeni adresowej. To jest takie dosyć ciekawe, ciekawe, ciekawa rzecz. W zasadzie w każdym z obwodów, który, który obliczamy, jego się wykorzystuje. Jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze jest trzeci fenomen, który według mnie jest jeszcze, jest jeszcze ciekawszy, to jest interferencja. Okazuje się, że kubity są gadatliwe i one między sobą gadają. I na przykład Mamy taki algorytm, który jest algorytmem Grovera, który potrafi w nieustrukturyzowanej bazie danych wyznaleźć element właśnie w momencie takim, gdy one ze sobą rozmawiają, pomiędzy, powiedzmy, kubity czują, który jest ten stan, który jest tym stanem takim, można powiedzieć, najbardziej prawdopodobnym. I to wykorzystywanie oczywiście później wykorzystujemy w elementach, ale pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, bo to jest jeden z algorytmów, który jest dosyć dużą podstawą, jeżeli chodzi o kolejne kroki i zabezpieczenie się przed komputerami kwantowymi, no bo one oczywiście dają możliwości niesamowite, ale również też w jakiś sposób musimy się przygotować na tą, można powiedzieć, rewolucję, bo to jest w zasadzie zmiana, zmiana przejścia z klasycznego komputera do komputera kwantowego i wykorzystanie go w biznesie, to jest ogromny przeskok i mamy nadzieję, że rzeczywiście uda się zbudować coś takiego jak przewaga, bo nie wiem, czy słyszałeś o takim koncepcie właśnie tu przewagi kwantowej.
1: To może ci zadam takie pytanie, no właśnie, bo, 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 bo jak się otworzy internet, czy nawet tego czata GPT, to tam dostajemy odpowiedzi, że właśnie one mają potężną moc obliczeniową i to, i to nie tak, że potężną, że są dwa razy mocniejsze niż najsilniejszy superkomputer, tylko to jest liczone w rzędach wielkości, 100 tysiąc razy mocniejsze, tak? no bo tam faktycznie ta moc obliczeniowa, jak wspomniałeś, jest potęgowana przez ilość tych kubitów, które już z tego, co rozumiem, w waszych komputerach niektórych jest ich ponad
2: 100, także... Już teraz 430 ponad, także już tutaj idziemy... Z...
1: To, są, to są liczby <śmiech> niewyobrażalne. Niemniej jednak, niemniej jednak, bo tu wtedy każdy, kto mówi, że, że OK, kryptografia jest super bezpieczna, blockchain jest super bezpieczny, bo, bo jest trudne szyfrowanie, to taki superkomputer, gdyby działał tak samo zarynkowo, to by połamał te wszystkie blockchainy, by wykopał, przepraszam, wykopałby wszystkie bitcoiny w sekundę. Ale jednak tego nie robi. I to jest właśnie moje pytanie. Czy jest te, jakiego rodzaju problemy jesteśmy w stanie rozwiązać? I, jak, I do czego się stosuje ten, ten komputer kwantowy, bo przecież nie do tego samego, co, nie wiem, do odpalania stron internetowych i tak dalej. To jednak służy do czego innego. I żebyś powiedział, do jakiego typu problemów się to stosuje.
2: Dokładnie tak. Znaczy tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o nasze rozwiązania, które są, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, są rozwiązaniami stricte hardware'owymi, tak? czyli IBM jako taki produkuje komputery kwantowe i jeżeli ktoś mówi, że komputery kwantowe nie istnieją, no to... Zapraszam na stronę IBM Quantum i tam jak najbardziej będzie można dostęp do takiego komputera dostać. Zdefiniowaliśmy i też w ramach opro pakietu oprogramowania KISKI zdefiniowaliśmy takie trzy główne przestrzenie, w których pracujemy, jeżeli chodzi o komputery kwantowe. No oczywiście to są symulacje systemów, czyli wszelkiego rodzaju rzeczy związane z produkcją nowych materiałów, produkcją półprzewodników, rzeczy związane z tworzeniem nowych lekarstw, testowaniem tych lekarstw, czyli tworzeniem związków chemicznych i następnie po prostu sprawdzaniem, w jaki sposób one będą reagowały z organizmem. I teraz wyobraźmy sobie, że możemy takie lekarstwa zacząć testować już za pomocą takiego komputera, za pomocą takiej symulacji chemii kwantowej. I ta chemia kwantowa wykorzystuje właśnie algorytmy, które są algorytmami kwantowymi, które możemy zaprogramować za pomocą standardowego pakietu, takimi właśnie jest kiski, to jest standardowy Python, to jest po prostu, to też jest jakby naszą, to za chwileczkę pewnie o tym też wspomnimy, w jaki sposób się je programuje, ale to jest ta część związana z symulacją, symulacją systemów. To jest ogromna działka przemysłu, w której już współpracujemy z firmami takimi na przykład jak Daimler, jak Exxon, gdzie budujemy rzeczywiście trochę współpracy dookoła chemii materiałowej, czyli korozja, badanie materiałów, jeżeli chodzi o nowe baterie, tego typu, tego typu mm -hmm. rozwiązania.
1: Zatrzymam Cię przy tym, bo czytałem ten case study Mercedesa, który oczywiście no, chciałby też do, no, brać udział w wyścigu o najlepsze baterie do samochodów elektrycznych. Mamy już przyjętą ustawę, że w Unii Europejskiej po 35 roku będziemy jeździć elektrycznie, fajnie, więc trzeba teraz te baterie spojrzeć, żeby były one lepsze, tak? W jaki sposób, bo do końca nie rozumiem, że, 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 że co ten komputer kwantowy jakby przelicza jakieś wartości tych materiałów, bada różne kombinacje. Jakby trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób może wyglądać e, e, to, 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 jakby te, te badanie, które jest wykonane. Natomiast
2: badanie jest dosyć ciekawe, ponieważ tutaj po prostu badamy, w jaki sposób związki litu, w jakich ko konformacjach, w, jakich, w jakiej strukturze. Będą najlepiej przechowywały energię. I dokładnie w ten sposób jest to zrobione. I komputery klasyczne nie radzą sobie z tym, z tą symulacją. To jest symulacja, która je, takiemu komputerowi klasycznemu będzie zabiera, zabierała kilkanaście miesięcy dni, a nawet jest niemożliwa do wytworzenia. A za pomocą właśnie algorytmów, takich stricte, tu można powiedzieć o ciekawych, algorytmach, takich hybrydowych troszeczkę, czyli algorytm, gdzie wykorzystujemy komputer klasyczny i wykorzystujemy komputer kwantowy, gdzie przygotowanie danych do komputera kwantowego, robi się w komputerze klasycznym, następnie on zostaje wysłany do komputera kwa kwantowego, który przelicza te wszystkie konformacje i zwraca informacje do komputera klasycznego i ten porównuje poszczególne bloki, które zostały wysłane, dopasowuje parametry i z powrotem wraca do komputera kwantowego. Czyli to jest ta fajna rzecz, czyli to jest to, czego szukamy, czyli dać możliwość rozszerzenia w domeny obliczeniowej dla komputera klasycznego, czyli wykorzystać komputer kwantowy jako to miejsce, gdzie będzie możliwe przeliczenie pewnych problemów, których za pomocą komputera klasycznego w skończonym czasie obliczeniowym nie jesteśmy w stanie zrobić. I co jest też ciekawe, bardzo mocno, znaczy tu IBM jako taki bardzo mocno też współpracuje z deweloperami, z ludźmi, którzy budują kod po to, żeby te obliczenia były jak najbardziej uproszczone, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy robili, działa, działań, działać będziemy w taki sposób, że problem, który jest jakimś problemem, nieistotny jakim, oprogramowanie będzie sprawdzało, czy jest to problem kwantowy, czy jest to problem klasyczny. Jeżeli jest to problem klasyczny, wyślę to na high performance computing. Jeżeli jest to problem kwantowy, bardzo prosto będzie to zdefiniowania. W tym momencie zostaje uruchomiony komputer kwantowy, wykorzystany jakiś algorytm. Czyli w zasadzie będzie tak daj nam paczkę danych, powiedz nam, co chcesz z nią zrobić, a my w tym momencie ci powiemy, w jaki, a w tym momencie algorytm sam wybierze odpowiednie medium do obliczenia. To jest tak samo, czyli jakby rozszerzenie. Mamy CPU, mamy yy, GPU i w tym momencie pojawia się trzecie rozwiązanie QPU, czyli Quantum Processing Unit. Także to jest coś, czego szukamy, coś, nad czym pracujemy i nasze oprogramowanie jako takie do tego już dąży. Ja ostatnio przeglądałem taki fajny, bardzo fajny dokument, który został zrobiony przez rząd brytyjski. To jest ich narodowa strategia kwantowa. Głównym problemem nie, był, nie było to, czy ile powiedzmy miliardów dolarów zostanie w jakiś sposób wpompowane w ten, w ten biznes. Problem był taki, że jest bardzo mało osób, które... Wiedzą, jak wykonywać obliczenia kwantowe, wiedzą, jak programować komputery kwantowe i wiedzą, w jaki sposób tą domenę problemową wykorzystać w ramach komputera kwantowego, obliczeń, yy, obliczeń na nich. I tutaj bardzo mocny nacisk jest na edukację, czyli na uniwersytetach zaczynają powstawać kierunki, gdzie uczy się ludzi yy, tego typu wykorzystania, jakby to jest, się dzieje równolegle. Co ciekawe, w Polsce również mamy też takie przykłady. Na paru uczelniach w Polsce już powstają fantastyczne, w ramach fa fantastycznej współpracy z naukowcami, projekty, gdzie studenci będą się uczyli programowania komputerów kwantowych. Nie tylko, nie tylko IBM, bo nie tylko IBM produkuje komputery kwantowe oczywiście. Ale chodzi generalnie o to, żeby mieć zrozumienie, w jaki sposób te komputery można wykorzystać.
1: Okej. Okay. Ja ci przerwałem wątek pytając o Mercedesa, punktu drugiego właśnie w jaki sposób są wykorzystywane te, te komputery kwantowe jakby w praktyce, tak? Czyli, czyli rozumiem jakieś inżynieria materiałowa, mówisz, badania medyczne. Mhm.
2: Kolejnym elementem jest sztuczna inteligencja. To jest bardzo ciekawa rzecz, gdzie tutaj rzeczywiście takie problemy jak analiza ryzyka, analiza opcji finansowych czy też analiza ryzyka inwestycyjnego też są fantastycznym miejscem, gdzie te komputery mogą być wykorzystywane. I co jest też bardzo ciekawe, już mamy pierwsze rozwiązania, które na przykład w ramach naszego oprogramowania analizującego przepływy finansowe, które się w bankowości, czyli to będzie safer payment w tym przypadku, już wykorzystujemy rozwiązania detekcji oszustw za pomocą takiego komputera kwantowego. Oczywiście jest to, to na razie dosyć początkowa faza, to jest taka faza typu R&D jako takiego, no ale jakby tą część już tutaj, już, zaczy, już zaczynamy wbudowywać to w standardowe programy, oprogramowanie, które, które jest dostarczane naszym, naszym klientom. Bardzo ciekawą rzeczą jest i bardzo mocno, w, jeżeli chodzi o instytucje finansowe, zainteresowane są one badaniem z, z scoringu kredytowego. Tutaj też jak najbardziej jesteśmy w stanie już to wykorzystać. I co jest fajne i co jest ciekawe, co mnie na przykład fascynuje jako, jako fizyka, tak wcześniej przed ibm pracowałem na Uniwersytecie Miedama Mickiewicza, który oczywiście serdecznie pozdrawiam, co mnie fascynuje najbardziej. Część związana z symulacją systemów kwantowych wykorzystuje podobne lub te same algorytmy, które wykorzystywane są do analizy rynków finansowych. Takim przykładem, Koronnym jest analiza portfolio, którą wykonaliśmy wspólnie z Keio University, gdzie my jako IBM zbudowaliśmy pewien algorytm estymacji amplitudy. Nieistotne, jakby do czego on służy, ale generalnie w jaki sposób działa współpraca w świecie kwantowym? My jako firma dokładnie, czy znaczy IBM jako firma dokładnie wie, że sami nic tu nie zrobimy, nie ma, nie ma możliwości. Musimy zbudować ogromną sieć współpracy żeby te komputery, powiedzmy, ujarzmić i te problemy można było wyliczyć za ich pomocą. No i takim przykładem właśnie jest wykorzystanie tego algorytmu, który został opracowany przez IBM, a następnie Uniwersytet w Japonii, w Tokio, Keio University, znalazł pewną metodę wykorzystania tego do jakichś tam zadań, ale JPMC stwierdził, że to jest fajna metoda, która jest bardzo podobna do tego, co my robimy jeżeli chodzi o opcje finansowe. Wykorzystali dokładnie ten sam algorytm i następnie opublikowali publikację, stworzyli publikację, która przelicza opcje finansowe i następnie ta część została zaimplementowana w ramach KIS kit, w ramach jednego z pakietów już związanego właśnie z z, tymi, z rozwiązaniami problemów dookoła sztucznej inteligencji i już tutaj ten, ta część w, w w pakiecie KISKIT, Artificial Intelligence, w tym momencie już jest dostępna dla szerokiej domeny, czyli każdy może z tego skorzystać. Wiem, że pracownicy, wiem, że wiem, że BNP w tym roku również, w zeszłym roku, przepraszam, też opracowało dosyć podobny algorytm. To też była ciekawa współpraca pomiędzy fundacjami, które są bardzo aktywne na tym, na tym polu i właśnie firmy komercyjnej przy wsparciu IBM. a po, Bardzo podobny przypadek, użycia, przypadek, wykorzystania i współpracy, jak scale, jak, jak omawiałem z Jeżeli chodzi o kolejny mm, część, jakby, jakby wątek, w którym te komputery kwantowe według, według nas będą się dobrze sprawdzały, no to oczywiście jest to optymalizacja, czyli zastąpienie metody Monte Carlo za pomocą innych metod, algorytmów już stricte kwantowych, czyli właśnie estymacja amplitudy, E, przy, przykładowo i to jest fajne, bo tutaj możemy zrobić dynamikę pro portfolio, optymalizację procesów planowania. Co ciekawe, możemy również wykorzystać to do, tego, do, do sprawdzenia e, w jaki sposób mamy dostarczać pewne dobra za pomocą logistyka. No tutaj po prostu rewelacja. Dynamika cieczy i tak dalej, ale zobaczcie, że optymalizacja jest wszędzie i wszędzie te, 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 te problemy optymalizacyjne gdzieś się będą poja pojawiały. Mamy tutaj taki przykład, który zbudowaliśmy razem z ExxonMobilem, gdzie próbowaliśmy znaleźć w pewnym sensie najlepszą drogę dla tankowców LNG, które, które w tym momencie dostarczają gaz LNG skroplony. I za pomocą informatyki kwantowej, komputerów kwantowych, byliśmy w stanie obniżyć wartości spalanego paliwa przez te, przez te, 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 te jednostki i zoptymalizować ruch takiego ruch takich, takich tankowców także to jest też kolejna ciekawa rzecz która myślę, że tutaj jest takim miejscem, gdzie ta informatyka kwantowa naprawdę się może sprawdzić
1: mhm. no a powiedz mi taką rzecz jestem prezesem firmy technologicznej stuosobowej, stykamy się z różnymi problemami, oczywiście ty wspomniałeś tematy logistyczne, czytałem, że dylemat ten słynny Komi wojażera: jak dojść jechać z punktu A do B
2: Krzysztof, sorry, że cię przerywał, ale to jest mój ulubiony temat. To jest temat, który jest kwantowy, ale nie jest kwantowy.
1: Okej. Okay. No to, 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 to powiedz.
2: To jest dosyć ciekawy problem. Tutaj wszyscy uważają, że znaczy, to, to jest znowu moje zdanie. Tutaj jakby ja występuję, też, mhm. też, też, też jakby z, chciałem też się swoimi jakimś doświadczeniami podzielić, bo badaliśmy ten y, problem komi badaliśmy ten problem od strony kwantowej właśnie za pomocą Kiskita. Oczywiście mamy zdefiniowane algorytmy, które to robią, ale okazuje się, że wykorzystując komputer klasyczny standardowe metody obliczenia tego optymalizacji wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli pewnych, pewnych węzłów, które są po drodze możemy to zrobić równie szybko równie dokładnie, jak za pomocą komputera kwantowego, więc jakby okay, to jest czyli jeden moment. mit
1: obalony jeden mit Wiesz, tak, to jest, mamy, ale to,
2: tak. wiesz co, to jest hmm. ten moment, gdzie to co, to, co zapytałeś, w jaki sposób możesz zacząć, to jest kwestia mhm. zbudowania w pewnym momencie do czego chcesz użyć, czyli zdefiniowania tego pola, do którego chcesz komputer kwantowy wykorzystać.
1: To, 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 cię, to cię zapytam jeszcze, Właśnie żebyśmy jakąś gamę problemów, my jesteśmy Escola, jesteśmy firmą technologiczną, głównie budujemy aplikacje mobilne i stykamy się z różnymi problemami technologicznymi. Dla jednej firmy produkującej urządzenia audiowizualne. Robiliśmy czujniki, które sprawdzały, gdzie po całym świecie ten ich sprzęt się, się rozwodzi, rozwozi. Tak? Od tankowca, aż to do dojazdu do sklepu, tak? tych palet. Dla innej firmy rozwiązujemy problemy natury, jak przewozić różne elementy. Dla innej firmy tematy fintechowe, czyli w jaki sposób ryzyka kredytowe, obliczać, żeby ostatecznie oczywiście to pokazać w aplikacji, no ale pod spodem jest potężny backend, na który chyba z 10 osób w tym momencie pracuje. I, i, I teraz chciałbym, żebyś mi pomógł zrozumieć, jeżeli mam wejść, zainwestować w Kiskit, tak, puścić tam osoby na szkolenia, zainwestować w ten temat, jakby jakiego rodzaju właśnie problemy realnie mogę rozwiązać i ile będzie mnie to kosztowało, tak, bo to jest, to tak jak ja myślę jako przedsiębiorca.
2: To jest pytanie, na które oczywiście odpowiedź będzie bardzo kwantowa, czyli to mhm. zależy. Mhm. Generalnie, od rzecz czego? biorąc, generalnie od portfela, z zasobności portfela. Nie żartuję. Mhm. Generalnie, rzecz biorąc działa to w taki sposób, że tak jak powiedziałem, to jest tak nowa domena, tak nowy nowy rynek, tak nowy nowy problematyk, tak nowa problematyka, którą samemu nie jesteście w stanie jako firma, po prostu rozwiązać. Nie, I to nie ma sensu, bo to, to tylko i wyłącznie doprowadzi do, prostego, do prostej rzeczy, do frustracji i do, według mnie, troszeczkę wyrzucenia dosyć dużych funduszy i nad tym będziecie musieli spędzić kilka lat, żeby to, raz, żeby to po prostu w jakiś tam sposób umieć wykorzystać praktycznie. I tutaj yy, są oferty komercyjne, akurat IBM też ma taką ofertę, która przygotowuje organizacje i firmy, nie ma znaczenia jakiej wielkości, do tego, żeby wykorzystać komputery kwantowe, ale stricte, do jakby stricte w modelu pracy i też w przy waszych przypadkach użycia, czyli w waszym miejscu, którym, do którego, w którym pracujecie, tak? czy, czy jesteście bankiem, czy jesteście firmą, która jest telekomunikacyjną. Tutaj możemy po prostu wam pomóc, po pierwsze określić, które problemy są kwantowe, które są problemy, które można rozwiązać za pomocą komputera kwantowego, a które spokojnie za pomocą programowania klasycznego będzie można, można rozwiązać i nie ma sensu w to wchodzić. I potem, po tej fazie e, określenia, do czego chcecie to użyć, określamy również razem z wami, czy inwestycja w tego typu rozwiązanie ma sens finansowo, czy to jest rzeczywiście jakieś... No, strzelanie z działa do pojedynczej mrówki, czy to ma sens? I to jest taki pierwszy moment, gdzie zaczynamy budować algorytmy, zaczynamy razem z waszym zespołem, dostaj, do, współpracujemy nad zdefiniowaniem tego. W kolejnym kroku ważną częścią jest to, żeby, zro, żeby sprawdzić, jak wasza firma jest przygotowana do rozwiązywania nowoczesnych problemów. Tak? Czy macie zespół, który zajmuje się danymi? Czy macie zespół programistyczny, który który Wam buduje oprogramowanie. I tutaj wchodzi w tym momencie współpraca taka już bezpośrednia nad zbudowaniem gotowości na wykorzystanie komputera kwantowego, czyli ogromna ilość edukacji, ale też naszego doświadczenia ze współpracy z innymi naszymi, ze współpracy z członkami naszej sieci kwantowej. W ramach sieci kwantowej IBM -a jest teraz ponad 200 firm, startupów, firm, uniwersytetów, z którymi współpracujemy i dokładnie wiemy, gdzie, ten, gdzie ta adopcja, jak tą mapę adopcji można będzie, można będzie zbudować. I w ostatnim dopiero kroku jest już stworzenie prototypów, jakichś prób technologicznych wykorzystania tych algorytmów i co jest najfajniejsze w tym programie jest to, że przez cały czas macie dostęp do komputerów kwantowych klasy premium, czyli do tych największych komputerów, czyli o tym największym wolumenie obliczeniowym, no bo tutaj jakby znowuż E, te, mówiłeś o tym, które komputery są szybsze, które są wolniejsze, jak określić ich moc i tak dalej, to jest ogromny problem, ogromny no, no, nowy problem, także na razie to od, odstawimy sobie trochę na bok, ale dostajecie w tym momencie dostęp do wszystkich komputerów kwantowych, które są na przykład w domenie IBM-a, jest ich aktualnie w ramach chmury 27, każdy ma oczywiście do nich dostęp, ale w zmniejszonej wielkości, czyli w tym momencie mamy dostęp do 27 kubitowych maszyn, nieistotne, ale Jaka jest tutaj ścieżka rozwoju? Ścieżka rozwoju jest taka, że pracujemy przez dwa lata, budujemy Wasz zespół, pomagamy Wam ten zespół zbudować, pomagamy określić domenę problemową i dajemy Wam dostęp do tej naszej przestrzeni partnerskiej, z którą współpracujemy. I to jest tak, że nie otwieracie drzwi, które już są otwarte, ale w tym momencie zaczynacie pracować z firmą, czy też z firmami, czy też z uniwersytetami, bo to też jest ważne, że... Ja, ja dlaczego, dlaczego troszeczkę wyszedłem z, z uczelni, to jest taki trochę mój smutny, smutny okres. Bardzo żałuję, że, te, że z tej uczelni gdzieś tam odszedłem, ale bardzo się cieszę, że poszedłem po prostu do IBM, bo tu mogę połączyć te dwa światy. To jest to, czego mi zawsze brakowało, czyli połączenie światu, świata edukacji, świata uniwersyteckiego, świata naukowego ze światem biznesowym i ze światem technologicznym. I dokładnie IBM Quantum jako takie jest tym miejscem, czyli to jest dokładnie to, czego szukamy, to, że chcemy we współpracy z uniwersytetami, którzy będą szkolili studentów, którzy będą uczyli studentów do wykorzystania tych komputerów, z firmami, z którymi mamy dostęp na całym świecie, tak jak powiedziałem, ta no to domena jest ogromna, zbudować taki potencjał tutaj w Polsce. Już w kilku, w kilku miejscach rozmawialiśmy na ten temat, mieliśmy bardzo ciekawe przykłady i ja nie wiem, czy to będzie widać, aha, no na podcaście nie, ale na wideo na będzie widać. Razem z itts z Polską Akademią Nauk, stworzony został komiks kwantowy, który w bardzo przystępnej formie pokazuje fenomeny kwantowe, w jaki sposób one są wykorzystywane, a najważniejszą częścią jest część taka naukowa, gdzie mamy dokładnie opisane te fenomeny. Ja miałem przyjemność napisania jednego rozdziału wspólnie z, z BNP Paribas, tutaj muszę to, muszę to wrzucić, ponieważ dzięki nim to się to udało, dotyczący finans kwantówki, informatyki kwantowej w finansach. I taki rozdział się tutaj też pojawił, więc to jest też fajne miejsce, z którego można zacząć, czyli nie tylko i wyłącznie publikacje naukowe, ale też właśnie stworzone przez Polską Akademię Nauk, takie popularno naukowe periodyki, gdzie można to wykorzystać, gdzie można się tego nauczyć
1: okej, okay. znaczy brzmi to, brzmi to jak bardzo rozległa dziedzina, jak rozumiem głównie i, i nadal eksplorujemy co w ogóle jest możliwe, a co będzie dopiero możliwe, trochę de facto czym AI było kilkanaście lat temu, trochę nie widzieliśmy do czego to się przyda, i wszyscy zbierali dane i mieli nadzieję, że coś z tego się u, ukręci teraz widzimy, że coś się, coś się ukręciło, więc, więc, więc zdecydowanie warto to obserwować. Chciałbym, żebyś powiedział właśnie, jakie są wyzwania, jakie, Co nas czeka w najbliższych latach, tak? Bo jak ja czytałem i otworzyłem Google'a i zobaczyłem, co, co, co pisali o quantum computing 5 lat temu, a co piszą teraz, to to miałem wrażenie jakby całe życie przeleciało, więc jakbyś mógł powiedzieć, co będzie za kolejne 5 lat.
2: To jest niesamowita różnica, to jest po prostu coś, co mnie zaskoczyło chyba najbardziej w całym, w całym tym świecie IT, w którym już troszeczkę, troszeczkę jestem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pierwszy komputer kwantowy IBM posadowił w chmurze w 2016 roku i dał do niego otwarty dostęp. Dał do niego dostęp nie tylko od strony bramek, nie tylko od strony tworzenia tych bramek, tworzenia obwodów, programowania, ale również dał dostęp do niego naukowcom, żeby oni tworzyli swoje własne bramki. Naprawdę tutaj daliśmy głęboki dostęp do, do elektroniki. I teraz jesteśmy w 2023 roku. I czekamy na to, żeby IBM ogłosił swój komputer 1100-kubitowy, który będzie, który będzie dostępny również w tej domenie. I to jest taki przeskok, jeżeli byśmy przeskoczyli z ENIACA mniej więcej do komputerów 30 lat później. I to jest na przestrzeni tam powiedzmy tych 7 lat. To jest taki, taki przeskok. Co najważniejsze i co najciekawsze ten przeskok technologiczny będzie przyspieszał i będziemy coraz mieć coraz nowsze e, procesory, coraz bardziej zaawansowane, coraz większą ilość kubitów i coraz lepszą ich jakość. Czyli tutaj e, to jest ten moment, 2023 rok to jest ten moment, gdzie trzeba zainwestować w to, żeby swoją kadrę w jakiś sposób już do tego yy, przyzwyczaić, do tej pracy z komputerami kwantowymi, żeby ich nauczyć tego. Mały zespół, nie chodzi o to o, o bardzo duże zespoły. Chodzi o to, żeby oni również byli w stanie zdefiniować tą domenę. Dlaczego o tym mówię, że to jest ważne teraz? Wyobraźmy sobie sytuację taką, e, że w 2026 roku będziemy mieć maszyny kwantowe, które będą miały 10 tysięcy, 100 tysięcy kubitów. Co to znaczy? To znaczy, że przestrzeń adresowa, którą będziemy w stanie za pomocą tego, tej maszyny zaadresować, będzie 2 do, tyś, 2 do potęgi 10 tysięcy. To jest niewyobrażalna liczba, to jest niewyobrażalna przestrzeń adresowa, której nie jesteśmy w stanie za pomocą żadnego komputera klasycznego ogarnąć. Ilość atomów we wszechświecie to jest bodajże 2 do, 100, 2 do 200, coś około tego. To, to, to jest wyobrażenie tej liczby, którą będziemy mieli tutaj dostępną, jeżeli chodzi o przestrzenie. I to jest coś, co już w tym momencie przechodzimy z fazy takich prób, błędów, rozwoju do fazy rzeczywistego wykorzystania. I ten 2026 rok według mnie może być rokiem, w którym rzeczywiście możemy będziemy mogli dostrzec naprawdę dużą zmianę, jeżeli chodzi o wykorzystanie komputerów kwantowych, a na pewno. Będziemy musieli przyjrzeć się temu, co powiedziałeś, czyli naszym algorytmom szyfrującym, które już zaczną powoli, niestety, być łamalne za pomocą, te, za pomocą tych maszyn. Tutaj, czy to będzie algorytm symetryczny, czy też asymetryczny, nie będzie to miało znaczenia. Mamy dwa algorytmy, algorytm Shora do faktoryzacji liczb pierwszych, i algorytm Grovera do wyszukiwania w, w, w bazach danych, za pomocą których te klucze będziemy w stanie rozwalić, będziemy w stanie rozszyfrować. Co jest ciekawe z tego, tutaj pojawiają się publikacje mówiące o tym, że już za pomocą 200 kubitów klucze RSA 2048 będzie można rozszyfrować. Trochę, trochę jestem tutaj sceptyczny, Próbujemy, sobie, próbujemy to w ramach naszych laboratoriów sprawdzić, czy rzeczywiście coś takiego jest możliwe ale te publikacje się pojawiają coraz częściej no i tutaj pojawia się odpowiedź oczywiście producentów, producentów oprogramowania elementów szyfrujących, kart szyfrujących czyli na przykład w naszym przypadku są to karty HSM, które wykorzystujemy w ramach modeli mainframe'owych w ramach chmury obliczeniowej które już mają zaimplementowane algorytmy, które są bezpieczne, jeżeli chodzi o wykorzystanie komputerów kwantowych.
1: Mm -hmm. Okej, okay, czyli pojawi się, czyli jak każdy, każde zagrożenie ma swoją odpowiedź, czyli pojawia się zagrożenie, bo, bo dla mnie to jest tak, jak teraz myślę o użytkowaniu komputerów kwantowych, to zagrożenie właśnie jest ta ich ogromna liczba tam, czy to jest 100 kubitów, czy 200, czy 1000, to już nie ma znaczenia. Do łamania haseł, teraz mówimy, OK, silne hasła, 16 znakowe, skomplikowane i tak dalej. To jest pestka dla, dla komputera kwantowego, jeśli przyłożyć do tego odpowiedni algorytm. Więc teraz pytanie, jak się zabezpieczyć? Więc mówi, że IBM już, ponieważ dysponuje tą bronią, to ma też. No.
2: Tak, no oczywiście remedium. No, to zawsze tak mhm. jest, że jeżeli mhm. coś, coś pojawia się, w jakieś zagrożenie, no to musi mhm. się pojawić jakieś, jakaś rzecz, która to, temu zagrożeniu mhm. będzie przeciwdziałać. E, mhm. I tutaj Narodowy Instytut Standaryzacji, czyli NIST, e, w, parę lat temu rozpoczął taką procedurę... E, za pomocą której sprawdzane są algorytmy szyfrujące, czyli w jaki sposób one działają, w jaki sposób one wydajnościowo działają, tak żeby je w jakiś tam sposób certyfikować. I to są algorytmy, które się nazywają algorytmy Quantum Safe. One wykorzystują zupełnie inną logikę niż, niż inne algorytmy, niż te algorytmy standardowe, które są nawet dla komputera kwantowego zatrudne. Także to też jest fajna rzecz, że komputer kwantowy to nie jest, jakby będziemy mieć komputer kwantowy, rozwiążemy wszystko. Nie, nie, nie. Są, są, jest domena, której nie ogarniemy nawet za pomocą komputera kwantowego. I tutaj właśnie, i dzięki temu jesteśmy w stanie się zabezpieczyć. I tutaj pojawiają się właśnie te algorytmy. I mamy teraz końcówkę już tego procesu certyfikacyjnego. Zostały cztery algorytmy, z czego trzy są IBM-owe. Nie żebym się tutaj chwalił, ale są to, są to ciekawe algorytmy, które co, ta, co najważniejsze, IBM nie czekał na, na to, żeby pojawiły się ta certyfikacja. Już mamy zaimplementowane je w ramach rozwiązania chmurowego i w ramach naszych kart hardware'owych szyfrujących. Także nie tylko, że dajemy najwyższy poziom szyfrowania, znaczy najwyższy poziom takiego sprzętowego zabezpieczenia, ale też również właśnie to, że zaczynamy już implementację tego typu rozwiązań. Implementacja jest dosyć ciekawa, ponieważ nawet jeżeli mamy swój stary, stary system szyfrujący, za pomocą, za pomocą swoich kluczy takich klasycznych, nawet jeżeli ten klucz zawiniemy kluczem, który jest Quantum safe już zwiększamy jego, jego bezpieczeństwo. Także ja tutaj ja jestem, ja jestem osobą w IBMie, pracuję właśnie, w, jeżeli chodzi o rozwiązania bezpieczeństwa, rozwiązania chmurowe i rozwiązania szyfrujące. To jest moja główna domena, którą się zajmuję tutaj. Dlatego też o tym, o tym tak tak lubię, lubię wspominać.
1: Mhm. Piotrze, ja, ja też chciałem, żebyś powiedział podkreślił, co jest możliwe już dzisiaj właśnie dla nas, bo zapytałem cię, ile to kosztuje, ty odpowiedziałeś, że zależy ile masz pieniędzy, ale jak ja czytałem cenniki, to tam było typu, że wynajem komputera kwantowego to jest 12 tysięcy euro za godzinę. Natomiast ty mówisz, że yy możemy dla celów, jeżeli zarejestrujemy się jako partner, czy w tym kiskicie, możemy to robić całkiem za darmo, więc jak, jak się jak, jak przejść tą procedurę?
2: Znaczy tak, jak to, jak to działa? Tak jak powiedziałem, jeżeli chce ktoś sprawdzić jak to, jak, w jaki sposób rozpocząć pracę, zapraszamy na stronę yy, IBM Quantum Computing, na której po prostu mamy dostęp do dwóch, mamy dostęp do, do komputerów kwantowych. Przez jakąś
1: chmurę po prostu, czy jakieś łączy się do nich znaczy,
2: Od razu <laughs> też bym chciał powiedzieć, tak, jeżeli ktoś stwierdzi, że chce kupić sobie komputer kwantowy, to szczerze mówiąc, pomimo tego, że my sprzedajemy te komputery kwantowe, jesteśmy w, w zeszłym roku i w tym roku dostarczymy chyba sześć sztuk do, do różnych yy, instytucji. Ja bym się jeszcze wstrzymał, no bo to jest tak, że ta, 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 powiedzmy, ta... Nie jest to
1: tanie z tego, co czytamy, mówimy już o milionach dolarów.
2: Też, te, ale też jest kwestia technologiczna, tak? Bo kwestia technologiczna. to idzie do przodu tak...
1: i na tyle szybko będą lepsze wersje, tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Teraz już mamy, tak, teraz już mamy systemy, które mają lodówki wielkości. 3 metry na 2 metry, to są ogromne, wielkie lodówki, w których trzymamy kobity.
1: Przepraszam, bo ja też Ci przerywam, bo mnie to fascynuje. Jak ja obejrzałem, jak to faktycznie działa, że tam de facto panuje rodzaj takiej próżni, gdzie te atomy poruszają się, bo jest schłodzone na maksa, dlatego ta lodówka, żeby te atomy ruszały się wolno i żebyśmy mogli też je zatrzymać i obserwować, czyli złapać tą superpozycję i cała ta heca polega nie, nie na jakimś tam właśnie super tranzystorach tylko właśnie na tej gigantycznej lodówce, która właściwie działa w temperaturze prawie że zera bezwzględnego, tak? czyli minus to jest 270 stopni, jeśli dobrze minus pamiętam. Minus 273,
2: a no. tak naprawdę no. temperaturę, którą ustawiamy w ramach naszych maszyn to jest 127 tysięcznych Kelwina. To jest ta mhm. temperatura, która, która tam działa. I właściwie atomy
1: się nie ruszają, można powiedzieć. Taki jest cel. Atomy się prawie, że nie ruszają, plus jest spróżnia.
2: Aczkolwiek ciekawostką, myślę, jest to, że jeżeli przyjrzymy się takiemu chipowi kwantowemu, to on jest całkiem duży. To nie jest na poziomie subatomowym. To są złącza, które są standardowymi mostkami RLC, gdzie jeden z elementów zostaje zastąpiony nad przewodnikowym złączem. I to jest duże, to nie jest wcale taki, taki mały element i my tutaj generalnie rzecz biorąc te stany kwantowe to jest czysta elektronika, czyli to jest po prostu oscylator aharmoniczny i tyle, w ten sposób się pokazuje zero lub jedynkę i dlatego możemy kontrolować to no ale oczywiście tutaj jakby część realizacji kubitowych jest wiele, tutaj możemy zrobić pułapki jonowe okay. Tam...
1: Czyli wracając, nie kupujcie komputerów kwantowych te... nie kupujcie, wynajmujcie Idź się
2: do chmury, używajcie w chmurze jeżeli teraz, jeżeli tak, jeżeli mamy do czynienia z instytucją naukową, to jest łatwo. Mamy, do, mamy program, w którym mamy dla naukowców, dla studentów ścieżkę, gdzie można w tym momencie zamówić taki, taki, taki dostęp i otrzymujemy ileś pakietów. Ale mamy pakiet zdecydowanie ciekawszy, który jest właśnie związany z tą tak, są częścią nauki, częścią edukacji, częścią budowania use case'ów, gdzie wtedy współpracujemy w ramach ibm i w ramach tego pakietu Oprócz edukacji dostajemy dostęp do komputerów kwantowych. I jest jeszcze trzecia część, która jest też według mnie dosyć ciekawa. W Polsce udało nam się otworzyć pierwsze centrum innowacji kwantowych, które zostało zbudowane w PCSS w Poznaniu, czyli w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie mają oni bezpośrednią współpracę z IBM i szukają współpracy, szukają partnerów, z którymi mogliby troszeczkę popracować dookoła rozwiązywania tego typu problemów, które są takimi problemami kwantowymi. I tutaj mamy oczywiście ogromną ilość uczelni, z którymi pracujemy, współpracujemy, tutaj oczywiście jest ta część związana z edukacją i z nauką, ale również mamy pierwsze projekty już stricte komercyjne, gdzie w ramach PCSS-u jesteśmy w stanie już takiego, z takim partnerem współpracować. I to jest taka, taka właśnie współpraca IBM, PCSS, partner i dzięki temu dostaje się dostęp do tej sieci e, firm, z którymi się współpracuje. Także to jest też fajna, fajna ciekawa rzecz. Lokalnie. Ja rozumiem, że fizycznie
1: odpadę. można w Poznaniu zobaczyć. On stoi fizycznie. Nie, na nie, nie. Na fizycznie,
2: fizycznie nie stoi w Poznaniu. Najbliższy komputer kwantowy znajduje się na Uniwersytecie Fraunhofera. Aczkolwiek, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to w ramach, w ramach współpracy z nami organizujemy tego typu wycieczki właśnie do takiego centrum, gdzie te komputery kwantowe są ulokowane, ale tak jak powiedziałem, każdy ma dostęp do tego u siebie w domu, każdy może ten komputer wykorzystać, może, go, może uruchomić swój kod na nim i jest to całkowicie otwarte i darmowe.
1: No to słuchajcie, wiem, że to ten podcast to był taki trochę krok w przyszłość, takie trochę spekulowanie, co, co się wydarzy. Ja, ja pamiętam, tak nawiążę jeszcze raz do tej, do tej sztucznej inteligencji. Ja się tym naukowo zajmuję od 4 lat i 4 lata temu to była taka bardziej ciekawostka. W tej chwili stało się to powszechnie, użyte dzięki GPT, Midjourney i paru innym. I myślę, że tak samo może być za 5 lat, jeśli chodzi o komputery kwantowe, że mimo, że to nadal będzie drogie i będzie domeną tych dużych, ale będziemy mieli do tego dostęp, będziemy mogli z tego skorzystać. Także zachęcam, żebyście już teraz weszli na ten Kiskit, na, na stronę IBM'a, Quantum i zobaczyli, jak się tam zarejestrować, jak z tego skorzystać, jak się tego nauczyć. A moim gościem był Piotr Biskowski. Dzięki uprzejmie za podzielenie się twoją wiedzą w Eskola Mobile.
2: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy się mogli spotkać na, tym podca na takim podcaście. Dzięki bardzo.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Mam wielki szacunek do ludzi, którzy prosto mówią o trudnych sprawach. Urzekło mnie tłumaczenie splątania kwantowego na monetach i wspomnienie o kocie Schrödingera. I nasz gość, i my mamy to samo podejście do dzielenia się wiedzą. Im więcej wiedzy, tym lepiej. Bo dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość. Dlatego do podcastu zapraszamy najciekawsze osoby łączące technologię, naukę i biznes. Zdobywamy wiedzę, uczymy się, porównujemy perspektywy. To wszystko nagrywamy i dzielimy się wiedzą w postaci podcastu, bloga i filmu na kanale YouTube. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, podziel się nią na Linkedinie, Twitterze, Facebooku albo po prostu przekaż link do rozmowy Twoim znajomym. Może też skorzystają na wiedzę naszego gościa. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był 143 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Piotr Biskupski z IBM. Rozmawialiśmy o wykorzystywaniu mocy komputerów kwantowych w biznesie. Do usłyszenia.